0: پادکست رادیو به نام خدا سلام به همه شما شنوندگان عزیز شما شنونده پادکست رادیو محتوا هستید توی رادیو محتوا قراره که محتواهای مختلف رو کنار همدیگه در قالب یه موضوع بچینیم و با مفهوم موضوعی که ازش صحبت میکنیم بیشتر آشنا بشیم. در اولین اپیزود پادکست رادیو محتوا باهاتون از زندگی جمعی حرف میزنم پس تا پایان پادکست همراه من هیرو احمدزاده باشید. ابتدا میخوام از این صحبت کنم که زندگی جمعی چطور و تحت تأثیر چه عواملی به وجود اومده. آیا انسان اجتماعی آفریده شده یا خیر طبیعتاً به صورت جزی از کل خلق شده و در نهادش گرایش به کل هست؟ یا اینکه اجتماعی آفریده نشده و اضطرار و جبر بیرونی زندگی جمعی رو بر ما تحمیل کرده؟ دست کم از زمان دوران فیلسوفان یونان مسئله زندگی جمعی مطرح بوده. به طوری که افلاتون دلیل اجتماعی بودن انسان رو منافع دونسته. همینطور ابو علی سیناب و خاج نسیر و دین توسی هم همین اعتقاد رو داشتن. در بین تمام نظریه هایی که تا امروز داده شده سه موضوع مطرح میشه. یکی اینکه که بحث ذات انسانه و دیگری قضیه اقل و منافع انسان و سه بحث نداشتن اختیار انسان یعنی انسان رو خارج از وجود خودش دونستن و موضوع توسط خالقی هدایت شدن مطرح میشه نظریه ذات انسان ذاتا موجود اجتماعیه و تمایل داره به در جمع زندگی کردن میشه گفت تا حدودی هم درسته برای اینکه اگه دوران قرنطینه رو در زمان مریضی کرونا به یاد بیاریم به این نتیجه میرسیم که چقدر دوران سختی بود و نیاز شدیدی به بودن کنار دیگران حس میکردیم اما اگه به بحث ذات بپردازیم یه مقوله روانشناسی باز میشه که از خود بودن صحبت میکنه. به چه شکل؟ به این شکل که ذات درست انسان رو زمانی میدونه که تنهاست و با خودش خلوت میکنه به همین دلیل که میگن برای کشف خودتون سعی کنید تنها باشین و به درونتون رجوع کنید و خودتون رو پیدا کنید. چون در تنهاییه که معایب و محاسن خودمون رو بهتر میشناسیم کارگردان و تهیه بزرگ سینمای ایران آقای عباس کیاروستمی حرف قشنگی میزنن و میگن که اونجا که درخت در تنهایی درخت تره، آدم هم در تنهایی آدم تره.
1: تنهایی خیلی باشوکوه برازاره. یعنی احساس تنهایی ها اگر تو بفهمیش و اگر درکش بکنی و اینکه تنهایی به تو امکان حضور در هر جایی رو که میخوایی بهت میده با تخیل ولی چقدر تو میتونی مطمئن باشی که در کنار که دیگه ای این فرصت رو به خودت بدی که قدرت تخیل امنیت رو برای خودت فراهم کنی یا دیگری برای تو فراهم کنه، یا تو برای دیگری فراهم کنی که قدرت تحیل خودتو هر وقت بخوایی بهش فرصت بدی اونو برکت در بیاری و هر جا بخواد باشی در تنهایی با هر آدمی میتونی گفتگو کنی هر وقت برد بخواد هر جوابی از جانبی میتونی به خودت بدی امتیازاتش که داری میتونی تنها به غازی بری و خوشحال برگردی ولی جوری میتونه با این آدم دیگه این کار رو با آره خیلی امتیاز داره واقعا. فقط مناشی نیست که آدم خودخواه خودپسند خودشیفتگی داره دیگران رو قبول نداره هیچ کدوم اینا نیست من همش در یه تعریف میگم من در تنهایی هیچ کدوم اینا هست اینکه میگم قابل دفاع نیست میتونم بگم من در تنهایی آدم بهتریم همونطور در که درخت در تنهایی درخت به نظرم هم آدم در تنهایی آدم تر اونجایی که آدم در جمع قرار میگیره ناچار منافع جمع رو حفظ بکنه و وقتی که به منافع جمعی فکر میکنید ما ناچارن از،, از اون خلوس خودمون جدا میشیم و ناچاریم که یه مقداری هم به منافع دیگران فکر کنیم و آدم از اون وقت که موجود اجتماعی میشه برخار خیلی چیزا رو ایسه به دست میاره مسلما ولی خیلی چیز داره ما دست میده یکیشم همونی که به نظر من یک درخت در جنگل از دست میده در جنگل دیگه درخت درخت نیست آدم در جمع آدمه ولی ولی ادمیه که به منافع جمع فکر میکنه من به نظر من خودم در تنهایی ادم بهتریم میدونم که من در تنهایی دلیلی برای درو گفتن ندارم و میدون که چانسه یکیش و مهمتر از اون در جمع لزومی نداره از منافع جمعی دفاع کنم که با من متفاوتاً و ما نظر مشترک با هم دی اونجاست که باز میگم من خودمم
0: روحشون شاد و یادشون گرامی طبق صحبت های آقای کیا رستمی میرسیم به نظریه عقل و منافع انسان همه ما انسان ها دارای قوه عقلیم و با توجه به منافعمون از اون استفاده میکنیم به شیوه ای که همه ما خواستار بهترینیم و برای رسیدن به بهترین قطعاً تنهایی کاری از دستمون بر نمیاد. پس ناچاریم که تم بدیم به زندگی جمعی. و در این بین با توجه به ذاتمون دنبال افرادی میگردیم که منافع ما رو ارضا کنن. به همین دلیل که کسایی که تارک دنیا میشن، زندگی جمعی رو هم ترک میکنن. چون اونا دنبال هیچ نوع منفعتی از دنیا و آدماش نیستن. به قول معروف دست از دنیا شستن. آدام اسمیت توی کتاب ثروت ملل نظریه‌هاش رو بر یک اصل استوار می‌دونه و اون اینه که هر انسانی فی نفسه به دنبال منفعت شخصیه. اما دنبال کردن همین منفعت شخصی در افراد منجر به منفعت شخصی و اجتماعی میشه. درست جایی که توی کتاب جز از کل نوشته استیو تولز یه پسر جوون برای به دست آوردن دختر مورد علاقش برادرش رو وادار به عملی میکنه که قبولش نداره. خائنانه ترین خیانت ها آنهایی هستند که وقتی یک جلیقه نجات در کمودت آویزان است به خودت دروغ میگویی که احتمالا اندازه کسی که دارد غرق می شود نیست نفع شخصی ریشه سقوط ما همین است و در اتاق هیئت مدیره و اتاق جنگ هم شروع نمی شود در خانه آغاز می شود اما نظریه سوم، این نظریه میگه که همه ما انسان ها و همه موجودات توسط خالقی داریم هدایت میشیم و هیچ قدرتی از خودمون نداریم و حتی انتخاب اختیاری نیست. خالی از لطف نیست که سکانسی از سریال نردبان آسمان به کارگردانی محمد حسین لطیفی و تهیه کنندگی محسن علی اکبری که گفتگوی شیخ و کودکی در مورد جبر و اختیار هست رو با هم بشنویم.
2: قدرت <تصفيق> الهی بر آدمی چون آسمان بر زمین غالب است. هر می تواند نیوکو راو زد و زد راو صحت نموید و حدوث فعل در قدرت حادث نقشی ندارد و انسان را استطاعت نیست که برقدر قدرت یابد این گیهان روزن بر سبیل خاصه است ولی یا شیف سآلی دارم کلیه کسی در مجلس دست ندیده بودید نفله نیست ساعت با باید جواب ده خیلی
3: خدا میتونه هر کاری که می خواهد بکند
2: هر چه خواهد
3: حتی برخلاف اون چه هست روزو شب کنه
2: قطعا این چیز که می فرسیم
3: حرف کوده کنه حضرت شیخ دو علاوه بر دو چند میشه
2: نه همه می
3: خب من تفلی بیش نیستم می شود چه اگه خدا بخواد؟ میتونه پنج بشه؟ آوری پس میتونه مسلمان رو گرف کافر و مسلم؟
2: میشک؟ بچه؟
3: پس اگه همش به دست اوست و بی اختیاری معابد و فاسق برای اوست پس شما چرا اندیزم شدی؟ همه اینها که از جهد و عادت میگید یک بوده میشه پس بهتر نیست جماعت به خونه هاشون برم و کار به خود خدا بسبرم؟
2: اینها رو کدوم
3: نه ها ما کسی اختیار
0: نیستیم؟ خود خدا پس تا اینجا فهمیدیم که پای منافع انسان اختیار و اجبار و ذات بشر در میونه اما بیاین از خود زندگی جمعی صحبت کنیم از اینکه چه سبب هایی ما رو در اجتماع اجتماعکنار همدیگه نگه میداره فیلسوفای نظیر مارکس، جان لاک و توماس هابز نظرشون در مورد انسان این بوده که انسان خوی وحشی داره نه اهلی. وحشی به معنای متمایل به ستیز و خشونت و اهلی به معنای متمایل به صلح و عدم خشونت. دیدگاه اونا اینه که انسان در جامعه خوی انسانی پیدا کرده. به عبارتی انسان رو در چهارچوب قواعد اهلی میدونن. توی فیلم جزیره شاتر، اثر اسکورسیزی یا همون شاتر ایسلند یه دیالوگ درخشان هست که هر هرچند بدبینانه اما توصیف جالبی از ذات بشره.
4: داشتی راحت برای خودت قدم بزرده یا؟ ما فقط داشتم یا نقای به اطراف بندردم از آخرین حدیه خدا لفظت گردی؟ چه؟ حدیه خدا؟ خشونت وقتی رفتم طباق پاین کنم و درخت رو که توی طاقان شیمانم بود دیدم که با بیلرحمی هم به دست اومده بود هست کردم خدافند آشده خوشم بودتاییم تا حالا متوجه نشده میان <تصفيق> مطمئنی که شدی اگر نست یاد بودنش چه دلیلی داره تو وچود ماست این چیزی که هستیم جنگ رو قربانی میسوزنیم قتل رو غارت میکنیم و به برادرمون رحم نمی کنیم. چرا؟ چون خداوند به همون خوشمت تا به افتخارش ازش استفاده کنیم فکر میکردم خدا به همون آرامش روز بده ایچ آرامش خالص تر از آرامش ایتفاقه ایست آرامش روحی وجود نداره فقط این مسئله است که خوشونت من میتونه برمالتو غلبه کنه من خشنیست چرا هستی؟ به همون خشنی هستی که باید بشیم من این رو میدونم چون خدا من به مخش خشن میشم این های جامعه برداشته می شودم و من تنها مانه بین تو و قضات خودم براحتی با سنگوان رو می کشتی و قضات رو می خودی اگه نه پاولی <تصفيق> فکر میکنه تو بیازاری و میتونی کنترل باشی ولی به من نه تو من رو نمی شنسیم آه چرا نمی شنسیم نه تو من نمی اما خوبونم می شنسمت من
0: نگرش قابل تعملیه اما با توجه به این نگرش انسان امروزی اصلا وجود نمی داشت. این حرف به این معنا نیست که ما عالی هستیم، ما بیگناهیم و دور از هر گونه خطا. اما چرا انسان خودش رو بهترین مخلوقات میدونه دونه؟ و چه تمایز ما از بقیه جانوران و جانداران دیگه چی میتونه باشه؟ صحبت های دکتر سگل مرشایخی، جامعه شناس فرهنگی و دانش آمخته ادبیات و رفتار شناسی در برنامه کتاب باز رو با هم بشننوم
5: من همیشه میگم همه مطالعاتی که من داشتم در حوزه جامعه شناسی روان شناسی حتی مطالعاتی که روی قرآن داشتم و ادیان تاریخ مصنوی ادبیات و هنر دو کلمه خلاصه‌ی همه اینهاست باورتون نمیشه که این دو کلمه هم هدف از آفرینش انسان هست و هم تفاوت ما با بقیه موجودات هست. بله این دو کلمه خیلی مهم یکی رشد هست و یکی خوشحالی. هیچ کدوم از موجودات دیگر عالم نمیتونن رشد کنن و موجود بهتری بشن. مثلا یه درخت تلاش کنه درخت بهتری بشه یا خودش آگاهانه این تلاش رو بکنه یا یه حیوان مثلا تلاش کنه یه طاووس بهتری بشه یا فیل بهتری بشه ولی تنها موجودی که در هستی این امکان رو داره انسانه پس این میشه وجه تمایز اول انسان با بقیه موجودات و نکته دوم خوشحالی نه به معنای لذت و شادی یعنی خوشنگه داشتن حال به صورت آگاهانه و هدفمند باز این ویژگی که فقط نزاید. انسان داره
0: بله ما هر ثانیه در حال آگاهی و پیشرفتیم و یادگیری ما برای بهبود زندگی خودمون و دیگران در حال تلاشیم و این کاملا مغایرت داره با اینکه ما خوی انسانی نداریم بالعکس ما انسان‌ها روز به روز سعی بر شدن داشتیم و با توجه به اینکه در کنار هم به این مهم رسیدیم بسیار حائز اهمیته ما آدم ها بزرگترین محبتی که داریم توانایی کنترلمون بر روی امیال و غرایزمونه و اگر عملی از هر کدوم از ما زده. تا حدود زیادی این خواست ما بوده ما خواستیم با اجتماعمون چنین واکنشی داشته باشیم در حالی که آگاهیم توی راه آقای ابراهیم مکلای عزیز یاد من دادن که
2: شریفور رو شعر شریفور یک از آثارش که در کتاب از دیار عشقی چاپ شده و اشاره‌ای به اون نفس اموره که در وجود هر آدمی هست که سعدی هم به اون اشاره‌ای دارد اگر این درنده فوقی ذات طبیعتت بمیرد همه عمر زنده باشی به روان آدم این هم اشاره به این پرگ درون است. گفت دانایی که گرگی فیر سر پس پنهان در نهاد هر بشر. لاجرم جاریست پیکاری سطرگ روز و شب ما بین این انسان و گرگ زور بازو چاره این گرگ نیست صاحب اندیشه داند چاره چیست ای بسا انسان رنجور پریش سخت پیچیده گلوی گرگ خیش وی بس آزور آفرین مرد دلیل هست در چنگال گرگ خود است. هر کی گرگش را در اندازت به خاک رفته رفته می شود انسان پاک وان که از گرگش خورد هر دم شکست گرچه انسان می نماید گرگ هست. بان که با گرگش مدارا می کند خلاخوی گرد پیدا می کند. در جوانی جان گرگت را بگیر وای اگر این گرگ گردد با تو پیر روز پیری گر که باشی هم تو شیر ناتوانی در مسافه گرگ پیر مردمان یکدیگر را میدرند گرک هاشون رهنما و ره برند این انسان هست، این مند ها فرمان رواهی می اون ستمکاران که با هم محرمند گرک هاشون آشنایان همند گرک ها همراه و انسان ها غریب با که باید گفت این حالی
0: صدای استاد فریدون مشیری بود که شنیدین و شعر زیبای گرگ شعر گرگ ترکیب دو نظریه حابز و اسپینوزا است استاد میگن در درون هر فردی گرگی هست اما اسپینوزا میگفت همه چیز به اختیار و اراده برمیگرده پس یه گرگی هست و این به خود ما برمیگرده که گرگمون رو به خاک بندازیم یا با اون مدارا کنیم. اما بذارین از بحث دور نشیم و شاید بپرسین در جامعه و زندگی جمعی چطور ممکنه که گرگ رو بندازیم به خاک؟ جواب رو میشه اونجا جستجو کرد که هابز برای کامیابی جامعه رو نیازمند قانون بود. این یک حقیقته که تمام هستی بر پایه قانون شکل گرفته و اگه قانون نبود زندگی بشر به کل مختل می شود. یه مثال ساده بزنم. چراغ راهنمای یه سر چهار ها تصور کنید نبود. چه هر پیش می اومد؟ حالا همین موضوع به ظاهر کوچیک رو تعمیم بدین به شرایط های دیگه. متوجه میشین که زندگی جمعی چه میزان وابسته به قانونه حالا بشنوید از روایت جالب مسعود بهنود نویسنده منتقد ادبی تهیه کننده رادیو و نگار ایرانی در مورد قانون در هزار داستان
6: سال چند سال گذشته از اون زمان که مستشار دولتی شهری که میدونید تا قبلن گفتم جزوی معروف خودش نوشته یک کلمه. خود این بودش که یک کلمه واث فلاح و پیشرفت و عزت مملکت میشه و قانونه. و به خاطر همون یک کلمه چون خیلی سوت گفته بود این حرفو و قرن ناصرالدین شاه بود گرفتن و اونو انقدر زدند که میگویند که به سرش زده بودن و اینا یه ذره تعادل شد دست شد. ولی مرد خوشبختانه زنده موند و کار خودش ادامه میداد تا اینکه ناصرالدین ترور شد. و بعد فرزند اومد و نبه او حاکم جایی بود این در این زمان مستشروع داشت میمرد خیلی بیمار بوده و نامه ای داره که در این زمان نوشته به امیرزان گروسی و توی اون نامه حرف عجیب میزنه میگه من دارم میمیرم و من حرف رو زدم در سالهای پیش و مملکت قانون میخواد و خواستم اینو به شما بگم تا موقعی که اون قانون به دست نیاد چیم الان دیگه از دنیا طلبی ندارم رفت و بعد از مدت کوتاهی هم مرد و مرد و ازاکی اما روزگار بدون او سفری شد. یعنی اون حرف نشنیده شد و رفت رسید به نبه ناصر شد. در مقابل قانون مقاومت کرد و سرنگی شد به شکل بدی. و یه پادشاه جاش اومد که تنها کسی در تاریخ قدرت ایران بود است تا کنون که قانون قبول کرد. انگار که حرف مستشار دولر شنید. اسمش احمد شا ما مشهور است که به او میگیم بیعرضه. یعنی اون کسی که قانون اجرا کرد قرارداد خارجی نکرد، گفت قانون من با من نیست مجلس امزا حکم اعدام در که قانونم با او بود تنفیز کنه، گفت نه, نه من من با بالرشید دارم امزا نکرد. و الان هم که 100 سال از اون موضوع گذشته میشنامیم که گروه های جدید روشنفکر در سانده در غرب استدعای رزاشه می‌کنند. میکنن. به زبان دیگه هنوز صحبت برسریم نه چون که کلمه لازم نیست بلکه رفاه میخواه. دانشگاه میخواه. همینیت میخواه. بنابراین هنوز این داستان واقعه چون وقتی که میگیم رزاشه ها طبیعتن
0: ما باید بدونیم که قانون بخش کوچکی از مفهوم گسترده‌ای به اسم فرهنگ هستش. فرهنگ شامل ارزش‌های اجتماعی و هنجارهای موجود در جامعه بشری، دانش، باورها، هنر، قوانین و آداب و رسوم میشه. به نوعی فرهنگ ما تعیین کننده هویت ماست. جامعه‌ها و گروه‌ها برای حفظ و بقای خودشون نیازمند فرهنگ و هویت هستند. بشنوید از صحبت های اندیش فولادوند در مورد فرهنگ و نیاز جامعه امروزی در برنامه دور همی.
5: انسان در این خودش اکنون به سر مداره از منظر بنده انسان رو در قهر مرداب های تاریک می بینم در نویستو یکم انسان رو در ترخ ترین دوران فروپاشی فرهنگی میبینم انسان رو در رونسانس خودش میبینم در دوران این تولد دوباره این رونسانس آنچه به داد میرسه هیچ نیست بجوز فرهنگ هیچ وقت نه اقتصاد نه سیاست درسته که اقتصاد سیاست رو میخوره سیاست فرهنگ رو این رابطه رو میشناسم اما تأثیرش در جزئیات نمی‌خواد تأثیرش تک‌ولی آس بشه. من فکر می‌کنم ما باید جهان
2: رو در جزئیات خودش تصفیح
0: کنیم، ژن رو باید تصفیح کنیم، ژن بعدی رو. آدم‌ها بیشتر خودشونو نشناسن. گمشدی یه شدیدیه. جمعیت امروز جهان 7 میلیارد و 900 میلیون نفره. در این بین پر جمعیت ترین کشور جهان کشور چینه. با جمعیتی در حدود 1 میلیارد و 407 میلیون نفر. واجبه به که از فرهنگ این کشور پرجمعیت بدونیم. فرهنگ چین بسیار تحت تاثیر هر آنچه که تا به امروز در سرزمین اونها گذشته قرار گرفته. راز بقا و انسجام کشور پرجمعیتی مثل چین چی میتونه باشه؟ شاید عمدهترین ترین دلیل تاکید مردم چین بر روی آثار هنری و ادبی باشه. اصولا اغلب چینیها به خاطر آموزه های دوره کودکیشون سفالگری بلدن. این رو میتونیم حتی در ظروف چینی که در خونه های ما ایرانی ها به فراوونی وجود داره از نزدیک ببینیم. شاید بشه گفت مهمترین فرهنگ چین تأکید بر روی پیوندهای های خونواده است. هنوز هم خونواده های چینی اغلب در یک خونه زندگی میکنن مهمترین شاخصه زندگی جمعی در چین ترجیح منافع جمعی به منافع شخصیه. چینی ها همیشه به صورت گروهی کار می و انجام کارها به صورت گروهی در چین یک اصله. خوبه که بدونید چینی ها کتاب فلاسفه و باستانیشون رو اینجوری شروع می کنن. سرشته همه ی انسان ها از ابتدا نیکو بوده. انتخاب به گروه جامعه از طرف ما به چشیبهه ما در جامعه دوست داریم به گروه خاصی ملحق بشیم یا نه برامون فرق نمیکنه و ما در هر گروه محیطی و با هر نوع تفکری میتونیم که باشیم در رهه ۱۹۵ آزمایش جالبی انجام میشه رهبر این پژوهش مزفر شریف در یک اردوی تابستونی دو گروه 11 نفری از بچه‌های 11 ساله درست می‌کنه. اسم یک گروه رو عقاب می‌ذاره و اسم گروه دیگر رو مارهای زنگی. دو گروه جدا از هم در اردو تفریح می‌کنن و اعضای هر گروه کم کم با هم صمیمی میشن. در این حین هم هر گروه اطلاعی از گروه دیگه ندارن. بعد مدتی وقتی دو گروه رو با هم آشنا میکنند و بازی های مشترکی بینشون انجام میدن، تعارض بین دو گروه آشکار میشه طوری که از خوردن غذا با همدیگه هم اجتناب میکنند تو مرحلهٔ بعدی آزمایش شریف سعی میکنه این دو پارگی رو تقلیل بده اول تلاش میکنه اونا رو با آزمایشات و تفریحات مشترک به هم نزدیک کنه اما موفق نمیشه پس اونا رو مکلف میکنه برای حل مشکل مشترک با هم همکاری کنن که کم کم دوپارگی بین دو گروه از بین میره. چیزی که سامویل هانتینگتون توی کتاب برخورد تمدنها و با باسازی نظم جهانی بهش اشاره میکنه. شیوه انتخاب جامعه از طرف ما بستگی به خود ما داره همه ما آدم ها از گزاروندن وقت با کسی که تاریخ مشترک، زبان مشترک، اطلاعات مشترک، تجربیات مشترک و حتی مشکل مشترک با داره لذت میبریم. مادامی که حرف مشترکی برای گفتن داریم، حس بهتری به رابطه داریم. وقتی مشترکات آدم ها بیشتر میشه، ما ها میتونیم بی به زعب خودمون باشیم. چون حس مشترک و حرف مشترک داریم ما آدم ها بیشتر این غرابت رو با کسانی که شبیه ما هستند پیدا می کنیم. و بدین شکل دوست پیدا می کنیم با افراد هم کلام می شیم و به گروه و جامعه وصل می شیم که باهاشون نقاط مشترک داریم و همین نقاط مشترک در طول تاریخ جنبش های بزرگ انسانی رو شکل دادن امرا
3: شو عزیز امرا
0: مرشترک معروف به همراه شو عزیز به خوانندگی محمد رضا شجریان و آهنگسازی پرویز مشکاتیان در آواز اسفهان و در آلبوم چاوش هفت به دست کانون چاوش بود که شنیدید سرودی که جنبش های حماسی و سیاسی ایران اون رو به عنوان نماد برگزیدند و اما ما آدم ها بیشتر از اون چیزی که فکر کنیم روی هم تأثیر داریم وقتی از زندگی جمعی صحبت میشه یعنی تک تک ما در شکل دادن به جامعهی بهتر یا بدتر دخیلیم. احتمالاً در مورد اثر پروانی شنیدین، نظریهی که توسط ادوارد نورتون لورنس، ریاضیدان و هواشناس آمریکایی ارائه شد. بر اساس این نظریه، تغییری کوچک مانند بال زدن پروانه در یک سیستم آشوبناک مانند جو زمین میتونه باعث تغییرات شدید و حتی وقوع طوفان در مکان دیگه در آینده بشه. رفتار و اعمال و گفتار ما هم در جامعه دقیقا همچین تأثیر میذاره. جالبه که بدونید جنگ جهانی اول چطور شروع شد. دنیجری سربستانی غافری لوبرنسیت در سال 1914 ولیعهد بلژیک رو با همسرش در زیارتی که از سارایو داشتن به قتل میرسونه و باعث میشه که بلژیک با سربستان وارد جنگ بشه و روسیه هم برای کمک به سربها با بلژیک جنگ میکنه آلمان هم برای جنگ با فرانسه وارد خاک بلژیک میشه بلژیک و انگلستان هم با آلمان میجنگند دولت عثمانی هم با آلمان وارد جنگ میشه. در پی اون آمریکا و ایتالیا و یونان و رومانی و پرتغال هم با دولت عثمانی وارد جنگ میشن. با بدین صورت جنگ جهانی اول با 16 میلیون کشته، 8 میلیون مفقود و 20 میلیون مجروح شروع میشه.
6: بعضی موقع
1: مثلا شوخی به, به دوستانم میگم که ببین این تحسیگاری که از پنجره پرت کردی از دقی هفتم احتمالا یه پیک موتوری داره رد میشه میفته توی عغشت تا به خودش بیاد میخوره به تیر چراغ برق. متاسفانه احتمال داره که این بره تو کما خود اون توی کما میمونه اما دخترش که آماده داره میشه واسه کنکور، کنکور از دست میده. اون دیگه نمیتونه تحصیل کنه، پس مجبور به اولین خواستگار بله بگه. <تصفيق> و و و و تو فقط یه سیگار انداختی. ببین چه اتفاقی افتاد.
0: صحبت‌های امیر آقایی، بازیگر مرد ایرانی در برنامه پیشگو بود که شنیدید. ما از زمانی که به دنیا میاییم در جمعیم. ما اولین محیطی که باهاش روبرو میشیم، اجتماعی کوچیکیه به اسم خانواده. هر چقدر که ادعا کنیم تنهایی رو دوست داریم نمیتونیم از جامعه فرار کنیم. تنها ترین انسان ها هم در روز حداقل دو نفر رو ملاقات میکنن و موظفن که طبق عرف جامعه عمل کنن. ما فارغ از درونگرا و برونگرا بودن بخش بزرگی از زندگیمون در کنار آدم ها میگذره. ما نیازمند خانواده، دوستان و در کل وجود انسان هاییم. هر همگاهی از بودن کنار آدم ها خسته باشیم باز هم وصل میشیم به آدما. انسان امروزی ارتباطات رو بسیار گستردهتر از دیروز تجربه میکنه با وجود تکنولوژی شاید براتون جالب باشه که اولین صدای تماس تلفنی که توسط گراهام بل اون هم 128 سال پیش که ضبط شده رو بشنوید <تصفيق> صدای مرا گوش کن الکساندر گراهانبل اگه شما هم صدای ما رو گوش کردین و تا آخر پادکست همراه مون بودین قطعا متوجه شدین که زندگی جمعی و در جامعه بودن چقدر با ارزشه. جامعه به ما عزت نفس، اعتماد به نفس، اخلاق، قانون، فرهنگ، تمدن، هویت، صدا و رشد کردن رو هدیه میده. در واقع هر آنچه که رو داریم جامعه باعث شده و شاید ما مدیون تک تک افرادی هستیم که در مسیر زندگیمون قرار گرفتن. پذیرش جمع بزرگترین کمکیه که ما میتونیم به خودمون و دیگران کنیم و بزرگترین خدمت ما اینه که به تنهایی بهترین خودمون باشیم تا جامعه را به جای بهتری تبدیل کنیم و در این بین تنها راه تعامل ما با هم در دنیای امروز احترامه مرگ آگاهی مانع از مرگ آگاهی میشه و آگاهی تنها این نیست که ما با خودمون چطور کنار بیاییم. اصل اینه که چه رابطه ای با دیگران برقرار کنیم تا زندگی آرامتر و امید بخشتر و انگیزتری داشته باشیم. ممنونم که تا پایان پادکست با من بودید. یادتون باشه اونی که با جوهر خودکار می نویسین محتویست. نه خود جوهر. محتوای زندگی شما محتوای زندگی تو یعنی خودت و تو هیچیو و هیچ ح بیا